0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix off.
0: Pour les riches, des couilles
2: en or
0: et pour les pauvres,
3: des nouilles encore Des nouilles encore encore, 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 encore! Et
0: ça,
4: c'est ce qu'il a marqué sur ton panneau ouais. euh, avec euh, un paquet de nouilles accrochées. Et, et j'ai même les boules. Les boules. Elles sont là. J'avais pas durées. vu que ton panneau est surplombé de deux boules de Noël. J'ai les boules. J'en ai plein le dos. Ça peut plus durer. Pour les riches, des couilles en or. Pour les pauvres, des nouilles encore. Ça ne sera pas la seule contrepétrie de cette émission, car tout à l'heure vous aurez droit à Macron et sa petite bête veulent l'arthrite à 64 ans. Vous avez une heure pour la trouver, la contrepétrie, une heure qu'on va aujourd'hui passer ensemble dans la rue pour ces manifs anti-déformes des retraites des 16 février et 7 mars 2023. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour cette spéciale radio-manif. Si tu nous mets la retraite à 64, on te colle un 68. Genre mai 68. Bonjour Blandine. Bonjour. Vous voulez bien me lire ce qu'il y a marqué là sur le panneau
0: Que peut
5: devenir un pays qui met à genoux les gens qui le tiennent debout Bonjour Alice. Bonjour. C'est de vous Non, c'est de Rachel Keke. Moi je l'ai mis en question mais c'est une phrase maintenant, une citation qui est assez connue. De Rempe Rachel Kéké. elle est parlementaire à l'Assemblée euh, nationale. Oui, France Insoumise, mais c'est surtout euh, son origine en fait. C'est une des rares femmes noires de l'Assemblée. Elle a une capacité de dire simplement euh, des choses évidentes et extrêmement humaines.
4: Ça c'est pour le verso du panneau, mais il y a un recto.
5: Oui, le recto c'est euh... sommes-nous prêts pour un autre monde C'est à nous de le construire. Et c'est pas facile. Mais faut se retrousser les manches, on va y arriver.
1: Bonne manif. Merci. Tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire... Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main Personne Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le savez pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France c'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi je nous vous dans la rue. Le 7, le 11 février, nous
3: serons.. Je dans vous remercie, ma
4: Bonjour Karina. Bonjour. Bonjour Noé. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de lire le panneau de ta mère, s'il te plaît Oui. Ah, il y en a
5: un. Projet Macron pour les nuls. Déroulement de carrière. Objectif BAC plus 5 sans redoublement, réorientation de 3 ans à 22 ans. Objectif 43 ans à bosser sans chômage accident de la vie de 22 ans à 65 ans. Et de 65 ans à 80 ans. Objectif profiter de l'acquis en bonne santé et dignement. 15 ans de retraite. Waouh, c'est trop. Merci Manu. Rémunération moyenne, 6 ans au Sénat, 2190 euros net, 43 ans pour l'ouvrier, 1509 euros, brut bien sûr. Pour résumer, travailler plus longtemps, c'est gagner moins de sous, en qualité de vie, de temps.
4: Karina, que de pédagogie sur un seul morceau de carton. Ah c'est <rire> gentil. Un, en gros, arrêtez de nous raconter n'importe quoi, c'est pas en travaillant plus longtemps que euh,
3: nana. Et deux, il y a une société à deux vitesses. Dit Saitung qui avait titré hein. « La France n'a pas fait le deuil de sa monarchie ». Je trouve qu'on y est. Les riches sont de plus en plus riches, au détriment des pauvres qui, eux, deviennent de plus en plus pauvres. Je comprends qu'il faille euh, trouver de l'argent. pour subvenir à la retraite, mais l'argent, on l'a. Sauf qu'il n'est pas distribué comme il faudrait et du coup, ce n'est pas cette société que je veux pour moi ni pour mes enfants. Les anciens se sont battus pour qu'on améliore nos conditions de vie et là, en fait, euh, on se bat parce qu'elles se détériorent au fil des années. Donc je pense que c'est important d'être là aujourd'hui pour montrer notre mécontentement. Euh, surtout que Macron, quand il a été élu au deuxième tour, avait dit qu'il n'oublierait pas les premiers de cordée, qu'il n'oublierait pas les gens de gauche qui ont voté pour lui euh, pour empêcher Le Pen d'être présidente. Et en fait, si, il a oublié. Il a oublié pour satisfaire, je pense, une intelligentsia euh, économique parisienne. Voilà.
4: Noé, quel âge as-tu, toi 13 ans. La retraite Est-ce que ça te préoccupe, toi
3: Oui, quand même. Parce que j'ai pas envie de travailler très longtemps pour euh, finir pauvre. On est un tournant, là. Euh, où il faut qu'on se réapproprie notre vie. On ne peut pas la passer à travailler. En plus, moi, je suis de 77. Comme Macron, qui est de 77, on aurait pu être dans la même école, finalement. Euh, je pense que je l'aurais fait marrer. Peut-être qu'il aurait changé de lignée. Mais moi, je vais être à la retraite euh, dans longtemps. Lui, dans trois ans, il à la retraite. Et il oblige les petits gens à travailler plus, plus, pour pouvoir combler les déficits. Ils sont le résultat de cadeaux fiscaux. Sans parler de la fraude. Il faut toujours que ce soit les petits gens qui doivent combler les, les erreurs. Enfin, ce n'est pas des erreurs, en fait. Tout est calculé. Macron, il ne faut pas oublier qu'il vient d'une banque. Pour que cette classe sociale perdure et soit de plus en plus riche, bah, il faut que la classe sociale la plus basse contribue à ce qu'elle le soit. Donc, ce pas juste
4: juste à t'écouter parler comme ça, en fait. J'ai l'impression que non, il y a peu de chances que vous soyez allé à la même école avec Macron. <rire> non,
3: non, non Le monde change, il ne l'écoute pas. On souhaiterait que les... le travail soit à 4 jours par semaine, qu'il soit réparti. On sait que s'il y a plus de boulot en France, donc moins de chômage, les caisses des retraites, euh, elles s'autofinancent. On sait aussi que si les femmes sont augmentées, si demain, les femmes sont payées au même titre que les hommes, on arrive aussi à récupérer euh, ces déficits euh, qui se chiffrent en milliards. Donc les solutions, on les a, mais ce n'est pas les bonnes personnes qui sont au gouvernement pour les appliquer.
4: Eh ben, bravo, je vois que vous êtes en train de nous préparer une saine jeunesse, hein, avec <rire> des idées.
3: J'espère, j'espère, euh, <rire> j'espère. C'est vrai qu'ils ont baigné dedans depuis qu'ils sont petits, en leur expliquant qu'un autre monde est possible. T'es que... né sous Sarkozy, toi, un truc comme ça,
4: non Oui. Ah, quelle chance
3: <rire> C'est vrai, moi c'était Giscard, donc c'est loin. J'aurais voulu à mon âge, pouvoir offrir une autre vie à mes enfants, parce que la société était meilleure. Ce n'est pas le cas, donc il faut se battre, et j'espère qu'eux eux auront moins à se battre que nous, qui seront dans une société plus confortable, plus juste, qui pourront vivre correctement de leur travail, et puis vivre une vie sans arriver abîmée à la retraite. Voilà, c'est l'essentiel.
4: Bonjour Eric
6: Bonjour Bonjour Hélène
0: Enchantée
4: Vous êtes venus ensemble à
0: la manif Ah bah oui On est mariés On est <rire> euh,
6: Mariés, en couple, euh, avec des enfants, euh, on est dans l'enseignement. Ah Professeur des off. écoles bah Toujours oui. en grève, toujours ouais, en oui. vacances, oui, voilà oui, comme on peut ouais, le voir ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien lire Eric, le panneau de ta compagne Ce gouvernement est borné, voilà, en référence à Elisabeth Borne. Qu'est-ce que tu enseignes
0: on est tous les deux instits de prof des écoles, donc ouais. ça veut dire qu'on enseigne tout.
6: Bon, y compris la
4: poésie, alors.
0: <rire> oui, bien sûr, surtout la poésie.
4: <rire> Hélène, tu veux bien me lire le panneau de ton compagnon
0: On sait où sont les sous. Allitération, assonance, ça va parler aux enseignants, ça hein, On sait où sont les sous.
6: On sait où sont les sous. Mais où sont-ils Ah bah ils sont dans le 440, chez les actionnaires, à la bourse. Euh...
0: Les petites boîtes qui payent moins d'impôts que les TPE PME comme CMA, 23 milliards là. 23 milliards, c'est pas mal quand même comme chiffre. 2 d'impôts, si j'ai bien compris.
4: Quand tu dis les petites boîtes, en fait, tu fais de l'humour. Oui. Vous êtes bien gentil, mais vous avez qu'à traverser la rue et monter des start-up qui gagnent du fric aussi. Euh, voilà, les enseignants toujours à râler, toujours en vacances, bien entendu toujours en grève, comme on peut le voir aujourd'hui. <rire> il y a <rire> Prends... des
0: limites quand même.
4: Hein. Ah
6: voilà, il n'y a pas de garderie pour les parents que vous prenez Aïe, en a, otage. Y a, y a, y
0: a, y a... Alors, on aimerait bien qu'ils aient un bel avenir, ces élèves, nos enfants.
6: Oui, les limites, notamment, c'est les, les limites financières, hein, puisque là, on est un couple, on a fait euh, toutes les grèves euh, depuis le début du mouvement, et, et toutes les manifs, et ça commence à être euh, difficile. Oui, mais Alors, tout le monde sait, il euh, n'y a que vous, les profs, quand vous faites grève, vous êtes payés double ben non, Donc, Tu veux bien démentir
4: vérité, non. Ouais. En fait, ce que tu es en train de me dire, Eric, c'est que quand vous faites grève, vous n'êtes
6: pas payés Là, sur nos vacances, trois grèves, euh, quatrième, quatrième euh, 100 euros chacun, on a peut-être laissé 800 euros. D'ailleurs, on s'est fixé un budget, il y aura un moment où on ne pourra plus y aller ou alors on ira le samedi, mais on ne pourra plus faire grève. Et on attend, on aimerait bien que l'ensemble des Français se mobilise, et que notamment parler des artisans, des PME, des commerces... Voilà. Stratégiques oui, oui. qui
0: peuvent vraiment, euh, vraiment faire quelque chose. C'est vrai que nous, maintenant, euh, avec le, euh, le service minimum, le service minimum on, on a l'impression que quand on fait grève, ça ne sert plus à grand chose. Il y a le côté aussi embêtant pour nos élèves, donc euh, on hésite toujours, euh... mais Et en oui, tout oui, cas, on, est, on sera solidaires s'il euh, voilà, si y a des caisses de grève, La des responsabilité choses responsabilité
4: morale. Moi, j'ai connu des ouais. profs de lycée, vieille école qui se déclaraient grévistes, mais restaient avec leurs élèves
0: qui préparaient le bac. Oui, ouais, ouais. mais ça comme se mais... comprend, <rire> ça se comprend franchement. Ouais. Avec le Covid, euh, on a perdu quand même beaucoup de, de journées de cours, donc c'est euh, difficile. Pour le coup,
4: vous vous sentez moralement pris en otage entre vos obligations vis-à-vis -vis des mômes, ouais,
0: notre bon, engagement euh, je voilà, C'est Oui, c'est un engagement. On a, on a vraiment tous les deux choisi, je pense, euh, le métier par vocation. Donc, euh, on est vraiment embêtés à la fois de faire grève et en même temps, euh, euh, on fait aussi grève pour les générations à venir, que ce soit nos enfants ou les enfants euh, qui sont nos élèves.
6: Je reviens juste au sujet précédent, là. on sait où sont les sous. Aux dernières élections présidentielles, euh, il y en avait qui avaient fait une étude de financement euh, pour euh, remettre la retraite à 60 ans. Il y a de l'argent en France, on sait où est l'argent, je pense que tout le monde euh, le sait. Il faut que les riches actionnaires euh, soient mis à contribution.
4: Je me permets de le glisser parce que je le dis à l'envie, puisque vous, vous êtes bien placé pour savoir que la pédagogie est l'art de la répétition. Ouais, c'est vrai Il se dit qu'Obama, il y a 100 milliards d'euros de fraude fiscale tous les ans. Bien sûr plus de la fraude légale qu'on appelle euh, optimisation, voilà là, environ 50 milliards, plus les cadeaux à dizaines de milliards faits euh, aux entreprises pour des emplois qui ne sont pas créés. Donc en fait, au bas mot, tous les ans, il y a entre 100 et 200 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et qui vont aux îles Caïmans ou, ou oui, je ne sais où. Quoi. Euh, je vous dis ça parce que c'est un inspecteur des finances qui me l'a expliqué
6: avec un panneau, lui aussi il disait des sous il y en a aux impôts, nous on sait ça. On a des amis aussi qui travaillent dans les banques et eux aussi ça, euh, où se trouve l'argent. Même de ce côté-là, ils font euh, pas grève, ils ne peuvent pas trop le faire mais euh, ils sont de plus en plus pressurisés, euh, on a un ami euh, là, euh, au mois de janvier il était en burn-out, euh, des départs en retraite qui ne sont pas remplacés, on en demande toujours plus euh, aux ouvriers, hein, vu que c'est les ouvriers aussi. Et...
4: Ouais, non mais ça va, vous les profs, vous êtes pas au fond d'une mine à pousser des wagonnets, quoi, euh... ça va, euh, 60, ah, 64. Ouais, ouais. Il y a toujours notre, un tonton Albert métier, euh, à Noël euh... qui vous dit ça, non Ça existe encore, c'est aujourd'hui Oui, ce genre de... oui <rire> bien
0: sûr qu'il y en a. Par contre, je veux un peu d'honnêteté. notre métier, même s'il y a une pénurie, là, en ce moment, d'enseignants, et notamment chez les professeurs de mathématiques, clairement, ce qui sauve notre métier, c'est les élèves. Si on n'avait pas euh, tous les matins la perspective de retrouver nos élèves, euh, on serait certainement moins motivé, sachant qu'on a euh, les salaires euh, parmi les plus bas de l'OCDE, etc. Il faut que je te
4: prenne en photo, parce que ouais. je viens de rencontrer euh, une enseignante euh, qui n'a pas encore été dégoûtée du métier par l'éducation nationale. C'est merveilleux. Bah
0: non, en fait, après 20 ans de carrière, j'arrive wow. de mieux en mieux à faire abstraction.
3: Ouais, il
4: Heureusement
6: qu'on arrive à prendre un peu de distance. ça a été important même dans, dans, dans notre couple par rapport à notre travail. Et c'est sûr qu'en début de carrière, on est, on est plein de bons espoirs. Et puis euh, bah, maintenant, on fait partie des anciens. On a tous les deux 20 ans de carrière. Et bah, les espoirs s'aménuisent d'année en année. Bah, même pour l'école, il hein, n'y a pas grand-chose qui est fait. Hein. L'inclusion scolaire, on n'y met pas l'argent nécessaire. Pour recruter les enseignants, on n'y met pas l'argent nécessaire. Non, on veut faire une école à deux vitesses, hein, le privé, le public. Vraiment, j'ai l'impression que ce gouvernement euh, est en train de casser euh, tout ce qui est fonction publique. Hein, de toute manière, hein. et puis après les retraites, ça... comme
4: ceux d'avant, en fait. Ouais, euh, ouais.
6: Après les, les retraites, ça va être quoi L'assurance maladie, ça va être euh, donc euh, non, non. Euh, je pense qu'il faudrait que ça s'arrête, qu'il faut dire stop. Il y a du monde dans la rue. Euh,
0: on aimerait aussi que les, euh, les jeunes lycéens, euh, les jeunes étudiants dans les universités se mobilisent parce que c'est vrai que quand eux se mettent en action, euh, oui ça impressionne.
4: Bonjour Nadine Bonjour Et bien voilà un panneau qui dit des choses.
2: De l'argent pour les retraites, pour les salaires, pas pour les actionnaires, pas pour la guerre.
4: Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là Qu'on n'est pas un pays du tiers-monde et que la France serait un pays riche Il y aurait donc de l'argent pour les retraites et les salaires, Nadine
2: Tu as déjà tout dit dans la question. <rire> Mais Quand tu regardes l'explosion des bénéfices pour les actionnaires du CAC 40, il n'y a aucun problème pour payer les retraites. Je ne sais plus si c'est 10 ou 15 milliards, c'est ridicule ce qu'il y a pour boucher le trou des retraites. Bon, C'est pareil, si on embauchait massivement, il n'y aurait pas de problème pour les retraites non plus. En fait, il n'y a pas de problème de retraite. Le seul problème de retraite, c'est qu'on embauche. Qu'on choisisse une autre politique, c'est tout. Et là, c'est pareil, j'ai mis la guerre, parce que c'est pareil, ça, nous les, les fameuses médias, ils ne mettent pas l'accent non plus sur tout l'argent qu'on met là pour l'armement, hein, qui est en train d'exploser. Alors voilà
4: pour le recto de ton panneau, et si oui. on passait au verso ah, <rire> bon.
2: ah, Tu nous mets 64, on te remet 68. Je ne l'ai pas trouvé toute seule, je l'ai pompé ailleurs. <rire> Mais c'est beau je rêve que de ça, qu'on leur remette un mai 68, puis d'ailleurs euh, qu'on puisse euh, non seulement les faire céder là-dessus, mais les faire céder sur bien d'autres choses, comme euh, par exemple déjà sur la retraite à 60 ans. Parce que franchement, faire bosser les vieux pendant que les jeunes sont au chômage, vraiment, euh, en plus c'est vraiment, vraiment nul, parce que de toute façon, même à la retraite actu actuelle, à l'âge qu'elle est actuellement, il paraît qu'il y a plus de 50% des gens de 62 ans qui, de toute façon ne bossent pas. Soit ils sont en invalidité, soit ils sont en maladie, les patrons ne veulent pas de... Ils sont plus chers et ils bossent moins bien que les jeunes. Donc de toute façon, ils savent très bien que les gens ne vont pas bosser jusqu'à cet âge-là. Ils vont juste vivre avec des minima sociaux merdiques. Et c'est vraiment ça qui est franchement dégueulasse. Voilà, c'est tout. Il faut quand même faire bosser les jeunes, faut il faire... faut partager le travail entre tous. Et puis c'est tout, on prend sur les, les bénéfices, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de raison que le progrès ne serve pas à tout le monde. D'un côté, il y a ceux qui accumulent les bénéfices et puis de l'autre, il y a ceux qui vont vers la misère.
4: C'est vrai qu'il y a eu les confinements, le, le Covid et le machin, etc. Donc le mouvement social s'est éteint euh, pendant trois ans. Ouais. Je, là, on a eu des taux d'affluence euh, absolument records.
2: Même avant le Covid, hein, ça fait des années qu'on en prend plein la gueule. Le pouvoir d'achat, la situation de tout le monde du travail, des populations, de la santé. On le voit aussi, je ne sais pas. Les hôpitaux, c'est vraiment complètement la, la bérésina, quoi. Et il se passe rien, parce qu'à chaque fois qu'il y a des grèves, à chaque fois qu'il y a des trucs, ben, ça n'a pas marché. Donc les gens sont de plus en plus démoralisés. Et puis, eh ben j'espère que ça va repartir. Que Les gens ils vont voir qu'ils ont une force, que quand on est vraiment ensemble, si vraiment il y avait par exemple des grèves et qu'on prenait les patrons au portefeuille, les gros bourgeois là, ils auraient vite fait de téléphoner à Macron. Bon ben bon vieux, euh, Manu, euh, t'arrêtes tes conneries là. Parce que la retraite, tu te démerdes comme tu veux. Mais nous, on veut, on veut toucher notre pognon. On veut que les mecs bossent. C'est ça qui peut marcher. Est, on est une force énorme si on s'arrête de bosser parce qu'ils ne pourront pas faire leur profit. C'est tout. Je crois que c'est ça qu'il faut faire faut massivement. Il faut refaire un 68, il faut refaire un 36. Sinon, euh, on va, je ne sais pas, vers où on va. Ça continue à s'aggraver. Le mieux, c'est que ça va finir par la guerre, en plus.
4: Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, est-ce que tu veux bien nous lire la pancarte de Mayali, s'il te plaît
1: Je suis tellement en colère que j'ai fait une pancarte.
5: Ça résume tout ce que je peux ressentir là en ce moment, donc il ouais. n'y euh, a pas que les retraites, il y a tout... tout... C'est de la colère. Si nous mettent à 49-3 là-dessus, ça va être... Enfin c'est impensable
0: quoi, donc... Euh... C'est de la colère.
4: Et ça va jusqu'à la pancarte quoi.
0: Ouais, c'est <rire> ma première pancarte, hein. oui. donc... Euh... <rire> Mais ça résume.
4: Est-ce que tu veux bien nous lire la pancarte de Simon, s'il te plaît
5: À quoi tu sers
1: Il y a quelques jours, il y a un mec qui s'est fait plaquer en salon de l'agriculture par les euh, sbires de Macron et parce qu'il portait juste un t-shirt marqué « À quoi tu sers ?». C'était un petit peu un hommage à ce mec-là.
4: Tu peux y répondre à la question, toi euh, À quoi il sert ah Rien. Bah, il sert quand même à faire gagner de l'argent aux riches. Oui, ben bah oui,
1: forcément. <rire> C'est euh, pas rien. <rire> mais ça fera toujours un écart entre euh, les pauvres et les riches. Et, avec un écart encore plus énorme, du coup.
4: Bonjour, Pascal. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien me lire le panneau de Séverine, s'il vous plaît Aide à domicile épuisée patients en danger. Bonjour Séverine. Bonjour. La dernière fois que j'ai tendu le micro à des gens de votre métier, c'était vers 2019 et la situation était déjà épouvantable à l'époque. Ça ne s'est pas amélioré Non, pas du tout même.
5: On est de moins en moins à travailler, on a des horaires euh, épouvantables.
4: Donc vous, vous êtes aide à domicile, on peut dire en quelques mots en quoi ça consiste euh,
5: Ça consiste à faire la toilette des gens, leurs repas, les courses, le ménage, les coucher, les lever. Les...
4: Pourquoi cet épuisement je reprends votre panneau. Hein. Aide à domicile épuisée, patient en danger.
5: Les horaires, euh, 8h-20h presque. Les horaires de travail qui sont... Euh... À rallonge, euh, le manque de personnel euh, chez
4: nous pour garder les gens chez eux. Et puis un peu de stress euh, général. Habiller, laver, aider à... etc. Ça veut dire potentiellement portée oui.
5: Charge lourde, oui. Charge lourde, manipulation toute la journée. Donc on a le dos en vrac, les épaules. Enfin, on est complètement... Oui, on est épuisé. Hein. On ne suit plus. Hein. On profite de nos repos pour se reposer. Il va continuer, avancer. Et... Il va pas falloir qu'on nous en demande justement jusqu'à 64 ans. On ne pourra
4: pas. Vous avez quel âge, vous 55. Et euh, non, vous ne voyez pas euh, trimballer non Ah non. non, ah, non, mais non, non.
5: Moi, j'ai va avoir euh, 47 et là je m'en vais, je démissionne. Je démissionne pour repartir en structure ou en maison de retraite, je garde le même travail mais en structure, parce que c'est plus
4: possible. Là c'était quoi votre employeur L'Assad. Public, privé
5: C'est privé C'est l'association de services de soins à domicile.
4: Pour parler de vos conditions de travail là, combien de temps on vous accorde pour passer du temps avec une personne
5: Ça dépend de plein de choses. Pour des toilettes, on a une demi-heure. Une demi-heure pour faire une toilette, habiller la personne, faire son lit. Euh... C'est la demi-heure, hein, c'est demi ce qui a... est accordé. Hein. On a plus de temps quand c'est du ménage ou on est sur deux heures ou des choses comme ça, mais autrement c'est une demi-heure par toilette.
4: Ça implique lever la personne, oui, la lever, euh... la, laver, l'habiller et l'aider à s'habiller.
5: C'est ça, faire le lit et... Et, son et son petit déjeuner en plus. Tout ça en une demi-heure Tout ça en une demi-heure. On ne peut plus discuter avec les gens. Euh... Épuisant. Que on ce soit physiquement ou psychologiquement. Mais on est épuisé. Pour les personnes aidées, c'est une demi-heure. Pour eux, c'est épuisant. Il n'y a pas assez de temps. Une demi-heure, on les fait se dépêcher, quoi, alors qu'ils ont déjà des les On les pousse, on les pousse un peu. Graves. Les gens, le temps de se lever du lit et de, de marcher, pour certains, c'est compliqué.
4: Dans tous les motifs que vous auriez, quel est le principal qui vous fait quitter votre actuel emploi
5: C'est la plage horaire. De faire 8h-20h tous les jours, on n'a plus de vie de famille, on ne peut plus... Euh, voilà, En structure, on est soit du matin ou soit du soir, donc on a plus de repos. Quoi. Là, on n'a pas du tout de repos. Quoi. On fait 8h, 12h30, 13h30, 20h, 19h30, 20h. Et encore, on nous demande d'être à la disposition de la salle de 7h à 21h. Plus les week-ends, plus les jours fériés, plus... Euh... Quand on est de week-end, on fait quand même six jours d'affilée, on a une journée de repos et on reprend quatre jours derrière. Donc c'est compliqué, c'est fatigant.
4: Vous rentrez chez vous euh, avec l'impression d'avoir fait du... pas du bon boulot quoi. Ah non, ça pas doit pas être satisfaisant fait. en fait. Des fois vous devez rentrer le... chez vous le soir avec les boules comme on dit.
5: C'est ça oui. Non, on n'est pas du tout satisfait du travail qu'on donne chez les gens. C'est du travail à la chaîne quoi maintenant. On ne peut plus discuter avec les gens, on n'a même plus le temps de prendre en considération les personnes chez qui on va. C'est plus possible. Il y a de moins en moins de gens qui viennent travailler donc ils ne trouvent pas pour recruter. Le salaire n'est pas non plus mirobolant. Avec l'inflation, enfin, voilà, on ne on trouvera plus personne. Prend nos voitures, au niveau donc, des euh, on prend nos voitures personnelles en plus ah pour ouais, faire les, les kilomètres entre les gens. Donc nous, on est quand même en campagne, on n'est pas en ville. Donc on fait quand même pas mal de kilomètres et on est remboursé 0,37, 38 du kilomètre. Quoi.
4: Allez, faites rêver les jeunes et éveiller des vocations. Euh, Dites-nous combien vous gagnez par mois pour ces horaires-là, ces plages horaires-là, ces charges de travail-là.
5: On a le SMIC. Le SMIC, on est payé au SMIC. Maintenant, on a eu le droit à l'avenant 43 quand même, donc on considère que notre diplôme est l'ancienneté en plus, mais là, c'est juste le
4: SMIG. Effectivement, est... ça fait rêver. Hein. Ça, me, ça me donne envie de faire votre travail.
5: Hein. Et pourtant, il est beau, notre métier. On l'aime bien. Moi, enfin, moi je l'aime beaucoup. Hein. Ça fait 30 ans, ça, ça fait 20 ans que je suis dans cette boîte. Je... Ça
0: permet aux gens de rester chez
5: eux, de pouvoir rester chez eux. Sauf que quand il n'y aura plus d'aide à domicile, ils ne pourront plus rester chez sont... eux. Les gens sont obligés d'aller en maison de retraite. Alors qu'ils auraient pu rester chez eux plus longtemps. Et les gens demandent à rester de plus en plus, mais on ne nous donne pas les moyens de pouvoir les aider à rester chez eux. Donc...
4: est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, moi, quand je serai une personne âgée, j'ai pas envie d'avoir cette qualité de soins-là. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un effet miroir des fois qui joue et je dis, mais. Je me retrouve avec quelqu'un qui déboule chez moi une demi-heure par jour pour me lever de mon lit, m'habiller, me faire mon petit-déj, avoir à peine le temps de me dire euh, trois mots euh, et de repartir. Vous avez envie de ça, vous non. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est bien pour ça qu'on est là. Et... Non, 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 j'ai pas envie. J'ai envie justement qu'on puisse
5: rester minimum une heure déjà le matin chez quelqu'un pour les aider convenablement, d'aller à leur rythme à eux. et de. Non, là, je vous dis, on les presse. On les... Sachez
0: quand même qu'en tant qu'épuisé on donne toujours plus, plus, plus. <rire> J'ai ma collègue là qui a eu
5: des soucis euh, dimanche soir sur un service, elle est restée deux heures. Je suis restée deux heures de plus chez la dame parce qu'il a fallu appeler les pompiers, il a fallu appeler euh, tout ça. Donc euh, bah, quand les enfants ne sont pas à côté ou autre chose, c'est nous qui devons gérer tous ces problèmes en plus. <rire> donc euh, j'ai fait deux heures en plus samedi, euh, dimanche soir. <rire> Mais je suis restée, évidemment. Je suis rentrée chez moi à 21h30 au lieu de 19h30. <rire> Mais euh,
2: voilà, on ne peut pas laisser les
5: gens sans, sans soin, sans rien, donc... Euh, on aime notre boulot, donc euh, on est là pour les gens, on est là, on est là pour ça, mais en fatigue, oui, on fatigue, évidemment.
4: Vous pensez que ce sera mieux, vos conditions de travail, elles seront mieux dans, euh, j'ai entendu, de, de, de vos collègues en EHPAD, euh, qui n'ont pas l'air de vivre euh, mieux, enfin voilà, on a une demi-heure pour la toilette. Non, je ne crois pas que ça va s'améliorer, malheureusement. Il
2: faut faire bouger les choses, hein, il faut déjà bon. augmenter les salaires, euh, il faut... Ça attirera peut-être plus voilà.
5: de monde aussi, oui. Là, les salaires sont vraiment au bras des pâquerettes. Euh. Non non, je, enfin, moi je pense pas que ça s'améliore d'ici, oui, 5 6 ans, 10 ans, je sais pas. Je sais même pas comment on peut faire bouger les choses, comment ils peuvent comprendre. C'est ça le problème. Les, les gens nous soutiennent même là dans la grève là, les gens nous soutiennent, les gens, euh, les gens savent pourra, très bien. Bientôt on pourra plus le faire, euh, le carburant n'arrête ah, pas d'augmenter, euh, oui.
4: on va plus pouvoir. Hein. Elle a un très beau panneau. Euh,
3: très beau avec, panneau avec,
5: avec... La retraite d'Elisabeth dépasse les bornes. Voilà. <rire> Et on a fait tout ça sur nos jours de repos en plus. Et, voilà. <rire> eh ben oui. Non. Arrive un moment, il faut, il faut bouger. Quoi, Même si ça nous fait mal au cœur, on bouge. Oui, parce que ça nous fait mal au cœur de laisser nos gens là. C'est nos collègues qui restent, qui vont prendre nos, nos personnes en charge et qui vont... Euh, voilà. Mais si personne ne fait rien, on n'arrivera jamais à rien. <rire> Le problème, il est là. <rire>
7: Salut JB, comment ça va
4: Content qu'on soit à nouveau dans la rue et très nombreux. Ouais. En ce 7 mars 2023, là, je, on n'a pas encore les scores d'affluence, mais euh, du monde, du monde, du monde. Et je t'ai repéré de loin parce que voilà, habillé tout en jaune, avec un drapeau
7: jaune du. Du vert, s'il te plaît, JB.
4: Ah ouais, ouais, c'est du vert. Ouais, du, vert, euh, vert du vert, vert, fluo. Très clair, mais bon. Ouais, vert stabilo, tirant vers le jaune quand non, même. on n'est pas ah. très
7: jaune. Non. Ah, oui, ah oui, oui, ça,
4: ça. Et avec une banderole sud -rail, donc de solidaires. Donc un cheminot, bah, ça fait depuis 2019 qu'on ne s'est pas vu en fait. Oui, la dernière vrai. fois que le dernier gros mouvement social, euh, bah, c'était vous, c'était les cheminots. Euh, faire de lance de la lutte sociale traditionnelle
7: et vous revelez dans la rue. Bah oui. Euh, ouais ouais, bah, les cheminots, bah, comme d'hab, on en a toujours marre. Après, on ne va pas se mentir, hein, c'est compliqué parce que dans les têtes, euh, bah, ça, ça fait bien peu, mais, mais des journées comme ça nous font énormément de bien. Quoi. Euh, ce matin, juste pour info, euh, on a fait quand même une AG, on était entre 200 et 250, c'est pas dégueulasse, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu ça, la reconduction a été votée, voilà, chose que pareil, on avait du mal à faire avant, moi j'étais fier de notre cortège, et puis là, bah, quand on voit le monde, c'est un truc de fou, moi j'ai jamais vu ça, je suis impressionné, quoi. et ça fait du bien, ça fait énormément de bien.
4: Ben, euh, C'est tout à fait méritoire qu'il y ait encore des cheminots dans la rue parce que vous avez donné pendant des années, hein, des journées de grève, des journées de manif, euh, voilà, défoncé sur le salaire et compagnie. Et euh, je, je pensais vous avoir laissé exsangue euh, en, en 2019. Sur la fin, euh, les traits étaient tirés quand même. Hein, et puis il y a eu des fins de mois qui ont dû être
7: durs. Le moral était un peu au plus bas parce que bah, côté cheminots, ça fait longtemps oui qu'on combat comme tu dis. Et que les défaites, bah, on les essuie. Et puis à force d'essuyer, ben bah, bah, faut pas se mentir, il y a certains collègues qui tombent un peu dans le fatalisme, hein, qui se disent, ouais, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça marchera pas. Mais bon, euh, faut pas lâcher. Et la preuve aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on re retrouve des gens qui venaient plus dernièrement et là, qui se disent, euh, sûrement comme moi, bah, qu'il y a sûrement un petit espoir euh, en ce moment, quoi. Il y a sûrement de quoi faire. Quoi.
4: Il m'a semblé, moi, vu de ma fenêtre, qu'en 2019, les cheminots particulièrement, vous vous êtes fait couillonner avec l'histoire de la grève perlée. C'est-à-dire que faire. Des jours de grève ponctuels et reprendre le taf et machin. En fait, les gens se sont adaptés, ils ont fait blabla car et tout ça. Alors évidemment, moi, je suis pas stratège et c'est pas moi qui perds des journées de salaire. Non, mais non. je me dis, mais cette stratégie de la grève perlée, là, vous vous êtes fait contourner. Et c'est vrai que ça vaut pas un mouvement de 7 jours, plus rien qui bouge. Une fois de plus, c'est pas moi qui me fais défoncer 7 jours de salaire sur ma fiche de paye. Hein. Donc, c'est facile de le dire à la place des autres. Hein. Non, tout à fait. Mais le coup de la grève perlée, là, t'en retiens quoi,
7: toi bah, c'était de la daube. C'était de la daube. Même euh, le syndicat qui l'a inventé euh, l'a dit au bout du compte que c'était pas bien. Parce qu'au-delà euh, de la grève perlée, c'était une grève euh, loto, qu'on appelait ça. Parce qu'ils avaient déjà euh, annoncé tous les jours jusqu'au mois de juin, de avril à juin, je crois. Ils avaient déjà annoncé tous les jours. Donc euh, la direction, dans ces cas, euh, bah, elle prévoit ces trucs. Hein. Elle prévoit les charges de travail, elle prévoit tout. Ça nous a plus desservi qu'autre chose au bout du compte. Mmh. Euh, à un moment donné, la direction, il faut réussir à les prendre par surprise. Ce qui n'est pas simple. Il hein. ne faut pas oublier que les cheminots, comme pas mal de métiers, on est soumis à la D2I, c'est-à-dire on doit déclarer notre intention de grève. 48 heures à l'avance. Voilà, donc déjà, on est pas mal bloqué là-dessus. Donc en plus, si on fait des grèves loto déjà annoncées, euh, là, c'est presque impossible, c'est presque du combat de et effectivement, c'est des thunes de perdu Aujourd'hui, j'ai l'impression de moins perdre mes thunes, quoi. Voilà, ça, c'est clair. Hein. Et que ça soit clair, les cheminots ne sont pas payés quand ils sont en grève. Ah comme ouais. les profs, comme je tout p... le monde. Je pensais que vous étiez payés double, moi ouais, les gens de grève. Non mais non, mais il y en a plein. Et qui avec prime ça. de charbon en plus. Il euh, y en a plein qui Ouais, la prime charbon. Ouais.
4: <rire> Donc qui a été aboli en 72, hein, mais on le rappelle. C'est ça
7: le pire, c'est <rire> ça le pire. Mais
4: Alors attends, euh, grève loto, ça y est, je viens de comprendre, c'est le 17, le 24. Mais <rire> voilà. le 12, non mais, mais c'est ça,
7: oui. <rire> hein, mais limite, euh, fallait jouer les bons numéros, quoi. C'est ça, quoi. <rire> ouais. Non non, mais. D'avoir planifié ça comme ça, c'était nul. C'était nul parce que les directions a, savent comment faire. Hein. Euh, et là, par contre, on a fait des heures d'infos syndicales, hein, dernièrement. Et nous, ce qu'on a souhaité des agents, c'est de déclarer son intention de grève, mais sans reprise. Et là, là la direction elle ne sait pas quand c'est que les gens vont revenir. Du coup, ils ne peuvent pas tabler sur les charges qu'il y a. C'est ça qui les fout un peu dans le caca.
4: Aujourd'hui, alors je parle pas que de Sudrail euh, qui a toujours été très motivé, bah, en fait il y a des gens du métier là dans la rue là, tous syndicats confondus. Mmh. Je veux dire même la CFDT qui nous trahit à chaque et mouvement social et est là. Et euh... Euh... Alors tu as raison <rire> de
7: dire, tu sais ce que je me suis dit dernièrement non, je mais
4: suis mais derrière... ouais, En fait c'est le truc que je me dis après la grève perlée, je me dis, est-ce qu'on va se refaire baiser comme à chaque grève par la CFDT dont le rôle est de signer n'importe quoi avec les patrons pour faire foirer un mouvement social
7: Malheureusement c'est possible. Depuis euh, janvier, là, que je vois que ça prend de l'ampleur et tout, qu'on entend parler Berger, effectivement, il faut se méfier. Hein. Berger, il a dit qu'à 63 ans, il signait. Hein. Donc, euh, bien sûr, il faut se méfier. Mais moi, j'ai tendance à dire, c'est triste à dire, hein, mais que ce mouvement-là se jouera avec ce syndicat-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le plus fort syndicat de France aujourd'hui. Ils ont dépassé la CGT. Hein. Je parle privé, euh, public compris. Hein. Donc, euh, la CGT ne pèse pas beaucoup lourd euh, sur le privé. Il ne faut pas oublier, oublier les agents du privé. Hein.
4: Oui, vu que toute la SNCF a été dépecée en petit ah, bout sûr. de boîte privée. Et bien sûr. Donc, le privé est très présent.
7: Et donc, je pense que le mouvement risque de se jouer grâce ou pas à la, à la CFDT. C'est hein bête à dire, mais <rire> ça fait mal là, aux fesses, comme on dit. Mais...
4: Et vous, Sudrail, vous ne pesez pas grand-chose, en fait
7: Sudrail, on a quand même... Euh... Déjà, même, on peut parler de solidaire. Solidaire, c'est la grosse branche qui réunit tous les Suds, que ce soit Sud Éducation, Sud PTT, Sud Rail, aux Santé Sociaux et puis plein d'autres. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on est de plus en plus reconnus. Solidaire est de plus en plus reconnu, et ça, c'est important. Et même Sud Rail, on a eu les élections dernièrement, on a fait un bond énorme, on a fait un bond énorme. Les cheminots et cheminotes se rendent bien compte qu'à un moment donné, les syndicats partisans de patrons, ça, ça, voilà, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Ouais. Voilà, c'est tout. Ou alors même les syndicats, on va dire les rouges et jaunes, pour ne pas les citer, euh, qui euh, font un peu de leur magouille de, de leur côté, il bah, faut que ça s'arrête aussi. Quoi. Voilà. Et c'est là que Sudra est là. Quoi.
4: Voilà. Alors ça, je ne sais pas si je vais le laisser dans l'émission, mais j'ai envie de le dire euh, en tout cas symboliquement au micro. Tu disais l'affaire euh, grève euh, bah, c'est des jours de salaire en moins, euh, c'est mmh. des fins de mois difficiles. Peut-être que des fois ça se répercute aussi à la maison, dans le foyer, ça peut bien créer sûr. des tensions et machin. Et en fait euh, moi j'ai une pensée là ce jour pour un, un bon camarade à nous oui. qui est fatigué, qui se repose parce qu'il a beaucoup donné, qui n'est pas avec nous euh, aujourd'hui, mmh. mais parce qu'il a bien mangé dans sa gueule.
7: Malheureusement c'est pas le seul. Bien sûr euh, on peut parler de son cas, euh, je veux que son prénom aussi. Il a peut-être trop donné à un moment donné. Alors après, on pourra toujours dire qu'il y a les aspects de la vie aussi, il hein, oui, y a plein de
4: paramètres. Hein. Voilà, il y a plein de
7: paramètres, il n'y a pas que le syndicat ou la boîte. Hein. Mais effectivement, on est dans une boîte qui use les gens, quoi. Qui use les gens. On a encore un copain, là, qui est décédé à 40 ans, arrêt cardiaque. Et c'était un militant, mais voilà, que même pour une feuille de PQ, il se battait, quoi. Peut-être que ça l'a trop travaillé. Peut-être on peut se, se douter plein de choses. Mais, mais cette boîte-là nous, nous, nous fait énormément de mal, nous fatigue, nous fatigue, parce que c'est tous les jours. Moi, je suis représentant syndical, je vais au boulot, hein. attention, hein, je ne suis pas un bureaucrate. Mais quand je vais au boulot, je fais autant de syndicats que de boulot, quoi. Parce qu'il y a toujours un collègue, « Ah oh, putain, Willy, il y, y a ceci qui ne va pas, ceci qui ne va pas. » C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et oui, oui, ça use les gens, ça use les gens. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que cette personne qu'on connaît. Il hein. y en a plein d'autres. Euh, sur Paris, sur tous les syndicats régionaux, partout, voilà. Faut pas oublier aussi, euh, je me rappelle d'Edouard en 2017 qui s'était suicidé. Euh, c'était pas anodin, quoi. Il s'est pas suicidé par rapport à un malaise dans sa famille, hein. voilà.
4: Je dis ça parce que, enfin, à plusieurs titres, c'est que de voir un, un copain exploser en vol, mm. c'est hyper impressionnant et c'est pas super motivant, enfin, voilà, ce, ce, ce camarade-là auquel on pense c'était vraiment un fer de lance de mm. lutte. Mm. Mais après, il euh, y en a d'autres qui arrivent, toi tu es toujours là aussi. Euh, et c'est aussi juste pour rappeler, euh, mais euh, la grève et la manif c'est pas les vacances quoi. Non, vous êtes pas payé ce jour-là et en plus vous mangez dans votre gueule quoi, voilà. Et euh, bah des fois ça fait des morts ou ouais. des euh, blessés.
7: Et puis on va pas se mentir hein. euh, faire des manifs hein, quand faut les préparer la veille, euh, quand le matin faut faire des piquets euh, comme ce matin à 6h et tout, c'est de la fatigue aussi hein. à limite. Euh... C'est bête à dire, c'est pas bien peut-être même ce que je vais dire, mais je suis peut-être même plus fatigué en, en faisant des trucs comme ça qu'en allant au boulot, quoi. Mais si on fait pas ça, on fait quoi On se laisse aller, euh, voilà quoi. C'est encore pire, je trouve. OK, on accumule de la fatigue, mais on l'accepte peut-être mieux, à la limite, parce qu'on sait que c'est pour notre bien, voilà. Après, chacun est comme il est, chacun résiste comme il est. Moi, j'espère pas qu'il m'arrivera les choses qui arrivaient aux copains, à ces copains-là qu'on vient de parler, quoi. Mais c'est vrai que ça travaille, ça travaille énormément, quoi. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, l'accumulation des années, l'accumulation des défaites, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a super gagné, hein. on a peut-être euh, voilà, stabilisé certaines choses, mais c'est tout, quoi. Que
4: ce soit moins pire... Euh, c'est
7: ben, <rire> ça, quoi, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'espère qu'au-delà du moins pire, ça sera mieux. Aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, là, maintenant, Macron, là, faut il faut qu'il lâche. Il va falloir qu'il lâche, il va falloir le dégager. Enfin, il ne lâchera pas tout seul, je pense, hein. Mais il va falloir le dégager, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas bien ce que je vais dire, mais on serait limite à regretter Sarkozy. Il Mais non, mais c'est une contre
4: Sarkozy, on regrettait Giscard. Mais, mais,
7: mais non, mais, mais c'est terrible, c'est terrible. T'en arrives à là, quoi. T'en arrives à là, quoi. Donc, euh, pff, voilà.
4: On va maintenant se faire une petite pause musicale au cœur de cette spéciale Radio Manif. Mais en restant dans le thème avec les goguettes, talentueux quatuor qu'on vous a souvent joué lors de précédents mouvements sociaux. Hey est
1: les macronistes sont dans la place hey yeah est foutu le BDF est dans la rue
6: hey okay. Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes. Les nouvelles en France sont les mêmes Paraît que la révolte gronde Que
7: toute la gauche bat le pavé Même le PS est dans la rue Longtemps que c'était pas arrivé Olivier fort est tout perdu
1: Mais à Matignon, à l'Elysée On lâche rien, on reste debout Hasta Marlène si siempre Oui, on se battra jusqu'au bout
8: Que les
3: gauchos viennent nous chercher Gare à toi Philippe Martinez On est courageusement cachés Derrière les cordons de CRS On lâche rien
0: on lâche rien, 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 on
7: lâche rien, on lâche rien. C'est pas trois gaulois réfractaires Qui vont nous faire la leçon D'après les chiffres du ministère En fait c'est plutôt 3 millions
3: Mais même contre la France entière C'est nous tout seuls qu'on a raison
4: On lâchera rien, pas un copec Pas une année de cotisation
6: D'abord si t'aimes pas notre loi C'est que tu n'as pas bien compris Heureusement on est les rois Pour ce qui est de la pédagogie
3: Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants On retourne tous à la télé Ça passe à 80 on lâche rien, on lâche rien, on
0: lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien,
6: on lâche rien, on lâche rien, Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron. Merde, ça c'est un trac
1: de les filles que j'ai pris sans faire attention. Macroniste de tous les pays,
4: unissons-nous contre ces despotes.
3: 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt,
6: tout solidaire avec nos frères, les PDG du CAC 40. So, so, solidarité avec Patrick Pouyanné. So, so,
7: solidarité avec Vincent Bolloré. On est là, on est là, même si Ruth ne veut pas, nous, on est là. Bien des actionnaires et pour qui est moins fonctionnaire, même si Ruffin le veut pas, nous on est là. CGT, t'es foutu, le BDF est dans la rue.
3: CGT, t'es foutu, le BDF est dans
7: la rue. Martinez, si tu savais, ta merguez, ta merguez, Martinez, si tu savais,
6: ta merguez, où on se la met Au cul, au cul non, 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 à la bordélisation, On
0: lâche rien, on 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 lâche
2: rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
4: Lâche rien, parodie d'un tube de manif qu'on doit originellement à HK et les saltimbanques, ici détourné par les goguettes, avant de repartir battre le pavé dans la grosse manif anti-déforme des retraites du 7 mars 2023. Bonjour Michel Bonjour Est-ce que tu veux me lire le panneau de ton collègue Parce que je dis collègue, vous êtes habillé pareil en orange. Il y marqué « Recherche archéologique ». C'est marqué « Macron et sa petite bête veulent l'arthrite à 64 ans ». Entre parenthèses, contre contrepétrie. Il y a une contrepétrie ?« Macron et sa petite bête veulent l'arthrite à 64 ans ». Voilà, on vous laisse chercher pendant que Sylvain parle, comme ça vous n'écouterez pas ce qu'il dit, vous serez ouais, Keblo par la contre ouais, Bonjour ça. Sylvain Bonjour Et les archéologues en colère, c'est une espèce de marronnier en fait, ça fait 25 ans que vous
1: êtes en colère dans les rues Tout à fait, ouais, on n'est pas beaucoup et, et on n'est pas là à chaque fois pour la même chose non plus. Même si la retraite, effectivement, les réformes de retraite, et pas que pour les archéologues mais pour les archéologues aussi, euh, c'est un truc euh, euh, récurrent et, et qui revient. Et effectivement, je viens à peine de changer ma pancarte, mais euh, la dernière, c'était la même que pour la dernière réforme, quoi.
4: Ah Michel, il y a un verso à la pancarte Non, c'est non. Si tu ne sais pas, garde ta loi pour toi. Si on hiérarchisait un peu, alors tous les sujets de mécontentement des archéologues en colère, parce qu'il y a déjà 25 ans, de mémoire, hein, parce que c'est un peu vieux, il y ouais. avait ce truc euh, qu'on vous faisait sagouiner du travail pour faire passer des autoroutes, pour construire de la merde en béton, etc. On est obligé de faire venir des archéologues, et on vous fait saccager en fait des fouilles ou les expédier. Déjà on vous empêche de bosser, on, on se sert de vous en fait pour euh, voilà, faire semblant, allez on a fouillé un peu, et une fois qu'une autoroute passe sur un site, il est pourri le site, on ne pourra plus jamais y accéder. Donc ça c'était déjà un premier sujet de mémoire, hein. Ça fait déjà des décennies que vous râlez contre votre instrumentalisation. Pas tant
1: l'instrumentalisation, parce que c'est notre travail, hein, l'archéologie préventive. Oui, mais on
4: vous l'a fait faire n'importe comment.
1: Voilà, ça par contre, euh, oui, et de plus en plus. Je pense que les premières fois qu'on s'est vus, ça doit être en 2003, parce ouais. qu'on est un établissement public. C'était dans le monde d'avant,
4: hein, dans, ouais, dans le ouais, millénaire exactement. dernier, c'était sous Rafarin. Hein, euh, ouais, ah.
1: euh, exactement. Et ben bah, voilà, notre cher, euh, notre cher Raffarin, ils avaient avait bien fourri la chose et qui avait ouvert... Euh, au privé, justement, euh, l'archéologie préventive, et euh, dont on paye encore les pots cassés, et tellement que maintenant, parmi nos revendications, il y a même le salaire, ce qui n'y arrivait oh. pas à l'époque. quoi. Ouais. Ouais, effectivement, où euh, on essaye de, de nous faire croire qu'on va rattraper euh, les salaires du ministère de l'Agriculture qui sont déjà euh, mirobolants, mais euh, où on est encore euh, en dessous des plus bas du ministère de l'Agriculture.
4: Je reviens juste sur le point précédent, c'est-à-dire qu'en fait il peut y avoir des boîtes d'archéologie préventive privées euh, qui vous disent oui, oui, on va vous faire une fouille en 15 jours, et puis le site Gallo-Romain, ne vous inquiétez pas, euh, on va le défoncer, on va le détruire, mais, euh, mais on aura tout fait ce qu'il
1: faut. Voilà, tout à fait, ouais, ouais, donc euh, du coup ces, ces boîtes privées existent. Alors euh, clairement, hein, nos collègues des boîtes privées sont aussi là euh, avec nous, parce que c'est jamais les collègues, hein, c'est toujours des archéologues, mais effectivement qui n'ont pas vraiment le choix de choisir, c'est-à-dire que... Pour les plus jeunes, euh, effectivement, ils vont là où il y a du taf euh, et, et quand on veut bien leur en donner, quoi. Mm -hmm. Donc voilà, ouais, depuis 2003, ouais, ça fait, ça fait 20 ans, là, quand on y repense. Donc, euh, sujet suivant,
4: du taf, euh, quand il y en a, et donc tu disais mal payé, en plus.
1: Ouais, euh, oui, 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 clairement, mal payé. Et effectivement, euh, vu les, les conflits de valeurs qu'on arrive, comme tu le disais tout à l'heure, à pas trouver de satisfaction dans, dans notre boulot et la façon dont on le fait, bah, bah, quand c'est ça, on demande de l'argent. <rire> <Voilà. rire>
4: Voilà, améliorer le confort moral. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Il y a aussi un problème de vieillissement de la population, puisque du coup, comme ça fait 20 ans que c'est un établissement public et que ça fait depuis allez, les années 80 que ça vient, il y a un vrai vieillissement de la population, il n'y a pas un réel renouvellement, on est comme les autres, c'est-à-dire qu'on fait de la contractualisation, moins de CDI et, et puis l'ouverture au privé quoi, qui complique les choses. Ouais.
4: Bon, après, je reviens sur la, la pénibilité, la longévité, voilà, travailler toutes ces années et tout ça. Ouais, franchement, hein, les gars, les filles, vous faites un métier passion. Hein, on vous voit Exactement. avec amour euh, passer des coups de pinceau sur des, des os de mammouth. Allez, vous kiffez, quoi, vous vous faites plaisir. Vous n'êtes pas au fond d'une mine à pousser des wagonnets. Quoi. Euh, alors, euh, 60, 64, 72. Euh, même à l'âge de fossiles vivants, vous pourrez continuer à en chercher.
1: Ouais, 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 tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, tous les critères de pénibilité, euh, parce qu'on en a pas mal hein, des critères de pénibilité, mais en fait, ils ont tous été enlevés ceux qui auraient pu nous correspondre. La pénibilité, le fait de travailler par tous les temps euh, dans la boue, de travailler avec des engins, des nuisances sonores, de travailler et ça, ça arrive de plus en plus justement, c'est sur des sites pollués. Et ça, c'est tous des critères qui, à mon connaissance, ils, ont, ils les ont en plus tous enlevés, quoi.
4: Ça fait vraiment rêver
8: comme
1: métier ça. passion. Ouais, ouais, ça fait et ceci dit, comme on suit l'aménagement du territoire et que ça construit à Gogo ces temps-ci, et notamment en ville, effectivement, c'est un moment où il y a du boulot. Quoi. Mais il y a du boulot en lance-pierre pour les jeunes et en, par des petits contrats, d'ailleurs, qui sont saucissonnés. Donc il y a aussi cette pénibilité-là, qui est le fait de ne jamais savoir où tu vas bosser dans deux mois, dans trois mois. Donc il y a plein de jeunes et de vieux d'ailleurs aussi qui abandonnent le, le boulot pour ça et, et qui vont dans d'autres voies.
4: Je suis assez euh, étonné. Alors là on les a perdus, mais euh, là donc tu en orange, donc c'est facile de vous voir, mais
1: vous êtes euh, sommes assez nombreux. En fait. Là je pense que j'ai compté tout à l'heure, était 25 ans que les otaries. on doit être oui, est dans, autour d'une trentaine. Il y a l'INRAP, donc un établissement public euh, national. Il y a aussi euh, les archéologues du service départemental d'Indre-et-Loire et aussi.. Euh, une ou deux boîtes euh, privées, quoi. Les collègues, des chercheurs à la retraite aussi, euh, qui sont avec nous. Euh. Juste à l'Inrap, on doit être comme une soixantaine. Donc euh, mine de rien, on pourrait être encore plus. Et je pense qu'on a déjà été plus, même si la mobilisation sur le long terme, quand même, euh... enfin, on est là, quoi. Comme tu okay. le disais tout à l'heure, on est toujours là à un moment, quoi.
4: Bonjour Jean-Frédéric Salut Est-ce que vous voulez bien lire le panneau Droit à la retraite dès 50 ans, pouvoir de vivre, travail, relax. Ça, c'est un beau programme, c'est un truc qu'on n'oserait même plus penser vu ce qu'on nous rabâche à longueur de France Inter et compagnie. Ouais. Qu'on est devenu un pays du
8: tiers-monde, ben oui. qu'on ne peut plus payer nos profs, nos ouais. infirmières, ouais. la retraite des... Lieux.
4: Et alors là, le oui. truc, ça, ça relève quasiment du blasphème néolibéral. Ouais. Oui. La retraite dès 50 ans
8: Mais oui mais oui, parce que tu peux t'arrêter à partir de 50 ans si on t'en donne l'autorisation, le droit. Il faut le gagner, ce droit. » Et à partir de 50 ans, bah, si tu veux, tu auras fait moins de cotisations, tu auras trouvé un petit peu moins de pognon, tu auras une plus petite retraite, mais tu vas pouvoir quand même vivre. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir vivre parce que tu ne gâches pas ta vie au boulot comme ça. Tu vois, moi, Mon père, il est mort à 62 ans, il a eu deux ans de retraite. Et je pense qu'il y a encore des gens qui crèvent sans avoir pu profiter de la retraite. Je trouve que c'est dégueulasse. Quand tu as bossé pendant 30 ans, c'est déjà une sacrée concession que tu fais au système. Donc ok pour bosser, à condition qu'il nous fasse pas chier qu'on ait des conditions de travail correctes. Ils ne nous traitent pas comme des chiens. Et à partir de là, effectivement, on peut travailler pendant 30 ans. Puis, si après tu as envie de te reposer euh, de partir en vacances, euh, t'occuper de, de ton syndicat, de ta femme, euh, faire de la politique faire ce que tu veux, de lire des bouquins bref tu vis quoi, et eh bien c'est ça la vie et à partir de 50 ans il faut que ce soit un droit tu puisses vraiment euh, construire ta retraite comme tu as envie éventuellement si tu veux rebosser après tu peux rebosser puis t'arrêter il faut qu'on ait quand même une prise sur les choses on n'a pas de prise sur notre travail on ne peut pas s'arrêter par exemple si moi j'ai envie de partir pendant un an, euh, faire un voyage je ne peux pas m'arrêter puis retrouver mon boulot après c'est pas normal tu dois pouvoir trouver une liberté de fabrication et d'invention et de création de ton travail. Et même chose pour la retraite, tu dois pouvoir l'inventer et la créer comme elle te ressemble, comme tu en as envie. C'est très important. Pour moi. Les gens qui bossent, il faut qu'ils soient chez eux, là où ils bossent.
4: Il euh, y a un copain qui, dans cette émission qui m'a expliqué un truc auquel j'avais pas pensé mais en fait euh, là ils arguent en face que bah si vous devez travailler plus longtemps parce que vous vivez plus longtemps et en fait le pote m'a expliqué un truc très con mais que j'ai juste percuté quand il me l'a dit, il dit non mais si on vit plus longtemps c'est parce qu'on travaille moins.
8: Bah, évidemment, évidemment bah, si Oui
4: évidemment pour toi parce si que toi si tu y avais réfléchi avant J'ai bah, mais...
8: réfléchi qu'à ça moi, ça fait un moment. Même <rire> quand j'étais au boulot, je réfléchissais, je peux t'assurer que je l'ai préparé ma à l'avance. Hein. Bon il y a des copains, ils, ils voulaient absolument que je leur file du boulot en plus parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup, moi j'en avais beaucoup. Donc j'ai partagé mon travail. J'ai pu passer à la retraite, si tu veux, sans aucun sentiment de rupture ni de quoi que ce soit. Parce que j'avais une possibilité d'agir sur mon boulot. J'avais de la chance, j'étais cadre, j'étais responsable de formation. Et donc on a pu euh, arranger les choses entre nous, au sein de l'équipe. Et si tu veux, quand il y a un collectif qui fonctionne bien, c'est ça la question. C'est que le travail, c'est pas obligatoirement de la merde. Tu peux aussi avoir des grandes satisfactions quand tu bosses. Quand tu as des relations euh, fécondes, fertiles, riches, avec les, les gens, c'est très bien, quoi. Mais il y a aussi des conditions, c'est l'horreur, parce que tu as un système de management qui te vient de je sais pas où, des États-Unis, du Québec, et ça c'est le bordel, parce qu'ils font chier tout le monde. Moi j'ai même vu des, des cadres qui étaient dans un état mais catastrophique, parce qu'ils étaient soumis, soumis, mais soumis bah, à... Entre le marteau et l'enclume, hein euh, Ben bah oui, il y a de la base et la direction, quoi. Oui, 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 mais ah ouais. soumis aussi parce que qu'ils étaient devenus dociles, ils étaient devenus obéissants, lâches, et même s'ils n'en avaient pas conscience, ils avaient honte, je crois, au fond de mêmes Et ça, ça te brise un mec, même si tu gagnes beaucoup de pognon. Mais à force de te prosterner comme ça, devant le pognon, devant les, les trucs à la con, ben effectivement, ça te rend euh, vieux trop vite, trop tôt. Il y a des gens qui ont beaucoup de pognon, mais ils sont complètement usés aussi. Si Ce n'est pas que les gens qui sont euh, dans la misère, il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont complètement nazes, ils sont crevés, les mecs, ils sont, ils sont à plat. Donc c'est vraiment la question du travail, ça concerne tout le monde. Et le gros problème, si tu veux, c'est le fric. Parce que tant que le fric est au poste de commandement, eh ben, c'est râpé. C'est râpé parce que ce qui compte, c'est la vie, la qualité de la vie, la qualité du travail, la qualité des relations entre les gens. Mais la question du pognon, c'est une saloperie. T as mis le doigt sur un truc crucial. C'est
4: effectivement euh, le soir, quand tu te brosses les dents, tu vois le reflet de qui dans la glace, en fait oui, oui, oui. Et si
8: tu vois le reflet de quelqu'un qui a baissé son froc, effectivement, ben voilà. ça doit miner, quoi. Mais je pense que c'est vraiment une réalité. Hein Alors c'est très difficile à admettre parce que tu refoules tout ça. Tu ne veux pas voir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir véritablement comment les choses se passent. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et il y a de la honte. Genre en général que je on se défausse sur les enfants. Oui en mais général, tu comprends, il y a les oui, enfants. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais, les seuls gosses. Ils se ont le dos large, les gosses, des frères. Ils en ouais. prennent, mais ils ramassent pas mal de coups quand même. Bah, avoir les des gosses, parents déprimés parce qu'ils se sont mais, fait mais, humilier mais, toute mais, une mais, carrière. Exactement. Euh, Et c'est tout à fait ça. Parce que le mot d'humiliation, il est très important. Les gens n'ont plus aujourd'hui le sens de la dignité. ça, C'est horrible. Je pense qu'il n'y a pas pire aujourd'hui que quelqu'un qui ne sait plus ce que c'est que la dignité. Donc il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de saloperies. C'est vrai que c'est pas évident pour les gens de, de survivre dignement là-dedans. Mais il y a souvent des gens qui lâchent, qui abandonnent le truc et qui euh, se laissent aller. Euh, et donc ils y restent exploités, aliénés, soumis, euh, dociles, obéissants, tout ça. C'est horrible, c'est horrible. Et c'est pas facile d'agir là-dessus. Parce que quand tu as fait ça pendant 10, 15, 20, 30 ans, eh ben avant de te dire eh, il faudrait que je change, c'est extrêmement compliqué pour le changement. Le changement, c'est un truc qui se donne pas comme ça. Déconstruction. <rire> oui, oui, oui. T'as bah, oui. raison, ce que tu parles, c'est un oui. phénomène de déconstruction oui, oui, oui. mentale. Bien sûr, bien sûr. Les gens sont vraiment dans une situation d'affliction et de... de peine et de misère intellectuelle, culturelle. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Ils ont plus de beaucoup d'horizons. Et donc, à partir du moment, où ils sont dédiés, j'ai envie de dire, à une fonction, à un rôle, à un métier de manière exclusive, et c'est souvent obligé d'être un peu dans l'exclusivité, ben du coup, ils ont une grande pauvreté et ça assèche tout le monde quoi, ça assèche euh, l'homme, le couple, ça assèche les enfants, bref, ça, ça assèche tout. Je remarque
4: bien. que tu as utilisé un autre mot très précis qui désigne bien ce qu'il veut dire, qui a été employé par un barbu du 19 e dont le prénom m'échappe, c'est « aliénation oui. <rire> ». C'est un mot oui. précis qui désigne bien euh, quelque chose qui est hélas toujours valide
8: aujourd'hui, hein L'aliénation, oui, aliéner les gens ». Bien sûr, et c'est pour ça que moi je fais appel, si tu veux, à l'insubordination, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir se secouer de ces liens il faut vraiment arriver à se dégager de ces contraintes extrêmement discrètes, parfois pas discrètes du tout, mais qui effectivement nous aliènent. Et donc les aliénations elles, sont extrêmement diverses aujourd'hui, parce qu'on a bien évidemment les aliénations dans le travail, par rapport au temps de travail, par rapport à la présence, par rapport à un certain nombre de, de relations insupportables. Et là, on est vraiment aliéné, et ça provoque effectivement du malheur. Mais on a aussi euh, des aliénations plus subtiles, avec par exemple tout ce qui est euh, les nouveaux médias. Les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, ça provoque souvent des aliénations. On ne les voit pas comme des aliénations, cest dire les gens qui sont euh, accros. Moi-même, je suis euh, relativement accro Tu vois, au portable, j'ai euh, des problèmes avec ça, je fais gaffe, mais je me trouve vraiment euh, trop dépendant de ces histoires-là. Alors, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, parce que ça, franchement, ça me fait horreur, mais euh, tous les écrans sous toutes leurs formes, c'est quelque chose qui pose vraiment un problème. C'est pour ça que la radio, depuis tout petit, moi j'écoute la radio, pourquoi Parce que les écrans, je pense, nous piègent. On est vraiment euh, absorbés. On est aussi en partie très aliéné avec les écrans sous toutes leurs formes. Alors les écrans des portables en particulier. Bon, c'est une aliénation un peu spéciale, mais elle est tout aussi efficace et subtile. Parce que du coup, les gens, maintenant, il faut qu'ils payent aussi les, les traites avec le portable. Il faut payer les trucs. Tu es coincé là aussi. Tu ne peux pas et après te dire, tiens, je vais faire grève. Non, tu as des trucs à payer. Euh, bon.
4: Pas mal de gens s'y reconnaîtront très certainement. Oui. Je veux juste rebondir sur un truc, c'est pas vraiment une question, mais en fait euh, ce que tu as dit il y a quelques minutes là me touche, parce que ça me fait penser à ce que m'a souvent dit mon père, qui était gamin dans les années 50, et il me disait quand j'étais gamin, quand un ancien un ouvrier arrivait à la retraite, à 65 oui. ans à l'époque, oui. être retraité dans les années 50, que tu étais ouvrier, oui. ça voulait dire en fait que tu fait encore une poignée d'années à vivre, et là t'as oui. parlé de ton papa, oui. bah en fait ça, je me dis merde, des décennies après en fait, j'entends je, la même histoire que ce que Alors, me racontait mon père de oui. quand il était môme quoi. Oui. C'est euh, retraité, en fait, ça veut dire un pied avant la tombe. Mais ben voilà, euh...
8: c'est un petit peu le problème. Hein. Quand tu t'es usé, bon, mon père, si tu veux, il était dans le camp de concentration, ça ne l'a pas rangé non plus, mais il est quand même décédé, tu vois, à 62 ans. C'est un scandale. Moi, ça m'est resté en travers de la gorge. Même s'il avait des conditions de travail qui étaient relativement correctes, c'était un cadre qui se donnait du mal, qui... mais ça l'a stressé, il fumait, tout ça. Mais bref, il n'a pas eu la possibilité de jouir de sa retraite. Pour moi, c'est honteux, quoi, parce qu'il y comptait, hein, sa retraite. Putain, un truc, les Français ils vivent pour la retraite, c'est-à-dire ils sont d'accord pour travailler, ils sont d'accord pour se casser le cul, ils sont d'accord pour se faire chier mais à condition qu'au bout du compte la plage, bon. et ça Macron s'y touche au truc il fait une énorme connerie, parce que les gens veulent pas qu'on touche à un truc, parce que le but du travail c'est d'avoir la retraite, c'est pas simplement le bonheur au travail ou l'intérêt du travail c'est la retraite, les gens c'est un rêve pour eux, c'est un rêve de tous les jours et là, s'ils sont pas trop cons les gens, ils peuvent faire en sorte que la réforme passe pas du tout quoi une retraite à partir de 50 ans avec effectivement une possibilité d'avoir même une cote qui soit un peu moins bonne mais bon continuer à vivre quoi le plus longtemps possible parce que c'est quand même le but le but c'est d'avoir une existence digne et puis de pouvoir profiter de la vie encore une fois tout le monde a des enfants presque tout le monde des enfants des petits enfants c'est très important de pouvoir vivre Il faut apprendre donc à se dégager du travail et dès le travail c'est pour ça que j'ai mis travail relax travail relax ça veut dire il faut pas être captif de son travail j'avais un copain qui était à Air Équipement il y a très longtemps à Blois. Un militant marxiste-léniniste euh, qui a créé un parti révolutionnaire très important. Il me disait, mais moi, je suis libre au boulot parce qu'il était sur un étolimeur Et il bossait, il bossait, il bossait, il bossait. Il s'appelle Raymond Casas. Casas. Mais j'ai connu... Fondateur j ai, j ai, j ai, du Parti communiste martialiste de France à l'époque, voilà. Et
4: ancien FTP, et ancien Front, FTP. Front, Front tireur et partisan. Fondateur du musée de la résistance et de Exactement, la déportation ben de Valois voilà. avec non.
8: mon copain Pierre-Alban Thomas. <rire> ah ok ok, bah donc on est, on est, on est cousins <rire> ouais, ouais, mon père l'avait bien connu aussi. Bon, en tant qu'ancien déporté, il s'était rencontré et puis bon, on s'était vu aussi. Moi j'étais au lycée avec son fils. Bref, c'était un mec super agréable, le père Casas. Et pendant les occupations des usines, en mai 68, donc on a passé du temps ensemble. Il travaillait, je crois que c'était sur un étolymeur. Et en fait, il avait une magnifique photo, un poster d'un héros du Vietnam, une très belle femme, là. Et il me disait, euh, c'est vrai que c'est chiant et c'est répétitif, c'est répétitif, mais dans ma tête, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, je reste un homme libre, je ne suis pas aliéné. Il avait aussi des heures de vol, il avait réfléchi à beaucoup de choses, mais il avait quand même une certaine liberté de penser, malgré des conditions de travail qui n'étaient pas si horribles que ça, mais qui étaient quand même un peu dures. Bon, il est dans la métallurgie, ce n'était pas le, les métiers les plus terribles. Il y avait des métiers qui étaient bien plus compliqués. Tous ces gens-là, ils ont découvert des belles choses. Vous avez l'Ota continua en Italie aussi, où ils découvraient aussi que le travail, ça mérite un salaire. Et plus tu gagnes de pognon, plus tu deviens cultivé, intelligent et plus tu es capable de faire des choses. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur le pouvoir d'achat. Moi, des fois, je gueule un petit peu parce que je me dis que ce n'est pas le but ultime. Il faut pouvoir aussi euh, euh, avoir du pouvoir sur sa vie. Voilà, voilà. Bon.
4: Bah, ça se termine bon. sur euh, une dédicace à, à Raymond. <rire>
8: <rire> alors, ouais, Raymond Casas, écoute, c'était un homme extraordinaire. Bon, Donc, c'était aussi une époque où euh, il fallait euh, appeler à une certaine radicalité. Je pense que c'était important et que ça a participé à ce qui s'est produit en mai 68. Donc il y a eu une bonne radicalité qui a dégagé quand même un certain nombre d'avantages pour les gens, pour les, les citoyens. On a eu des gains, même si on n'a pas eu un succès sur tous les domaines. Et Là c'est bien si ça, tu vois, il y avait un mot d'ordre, c'était euh, tu nous mets euh, 64 et puis nous on va te mettre 68. Quoi. Enfin, c est, c est... <rire> si ça pouvait un tout petit peu bouger, chauffer, ça ferait plaisir. Quoi.
4: Et voilà les amis, c'est ici que s'achève notre spécial radio manif contre la déforme des retraites. Reportage à retrouver sur notre site, polémix et off.com Avant qu'on ne se retrouve très bientôt dans la rue et sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut. Terminé.
1: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.